0: Hora de la Grura y la Informada con el mejor noticiero de México. La Cura. Noticiero... Ácido. Luz ¿Cómo están amigos de su noticiero? La Cura, bienvenidos. Despierte, despiértele, por eso le grito. ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles 19 de enero. Ya se está acabando el primer mes del año. Bienvenidos, ¿cómo están todos? Gracias por escuchar este El Mejor Noticiero de México, de Michoacán, de Morelia. Eh, le traigo unas noticias que le van a hacer el día Lo van a hacer que se entere Ya usted no va a tener que ver eh, ni escuchar noticieros chafas Que López Dóriga, que Carmen Aristegui No se malinforme Para eso está la cura Porque este es eh, ya reconocido por eh, la UNICEF Como el mejor noticiero de este país Claro que sí Bueno, bienvenidos a todos eh, Hoy no ni se vaya a las redes sociales porque no estoy ahí eh, como ya le había dicho, pues eh, llevamos 15 días, pues con precauciones por esto del Omicron, por esto de la eh, cuarta ola que estamos viviendo, eh, precauciones que debió haber tomado la Feria de León, ¿no? Eh, por ahí no traemos, no, no traemos la nota, porque hablo de cosas que no voy a hablar. Pero eh, por ahí reportaron el día de ayer en la Feria de León un cantante que se llama Santa Fe Clan. No tengo ni la más remota idea de quién es este, al parecer es un eh, rapero muy famoso ahí entre la chamaquiza. Se desbordó la Feria de León, más de 17 mil personas, ¿escuchó bien usted 17 mil personas?, se aglomeraron cualreces, como cigarros estaban uno al lado del otro, sin importarles el tema pues del Omicron. Esto nos da pues una ventana más de que las autoridades. No quiero hablar en general, porque pues seguramente las autoridades aquí, eh, mi Alphonseund, que por cierto, pues anda en España, ¿no? ¿no? No creo que nos escuche hasta allá. Bueno, sí, a través de nuestro podcast, ¿no? Ahí en el avión de regreso seguramente va a escuchar el podcast. Eh, no quiero generalizar, pero bueno, pues esto de los eventos masivos se sale de control. Precisamente hoy en redes sociales un eh, buen amigo por ahí publicó, eh, va a haber un próximo concierto aquí en la ciudad de Morelia, el de Matute. No tengo ni la absolutamente idea de quién en demonios ese grupo o que toquen o que bailen o si es de danza o qué diablos. El chiste es que se va a presentar y precisamente pues hay la polémica en redes sociales del tema de pues que si se debe de cancelar o no para muestra un botón lo que sucedió ayer en la Feria de León 17 mil, eh, pues morros se aglomeraron sin las más mínimas condiciones que pues tanto nos aconsejan eh, para esta cuarta ola de COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo sabe. Seguimos en la cuarta ola. Eh, sí podemos salir, sí podemos tener una vida, pues no de encierro. Sí guardamos las precauciones. Si usted que está ahí formado en el Oxxo, no se le pega al de atrás ni al de adelante. Nadie se le va a meter, doña. Si como ya lo habíamos hablado en el transporte público, pues usted no va cantando, no va comiendo, no va tomando agua. Lleva su boquita bien cerradita con sus dos eh, cubrebocas uno de ellos tiene que ser forzosamente de estos KN95 o N95. Eh... Podemos tener eh, cierta normalidad, pero el que vayan y se aglomeren 17 mil pelados en un concierto de un rapero, pues es una verdadera locura. Esperemos que esto no pase en la ciudad de Morelia en los próximos eventos y conciertos que hay y que pues, sí, sí, tomen las, las medidas necesarias. Bueno, vámonos con información. Eh, ¿Quieres saber qué dijo hoy el presidente? Absolutamente nada. ¿Quieres saber qué dijo hoy el presidente? Póngale aleatorio cualquier mañana, póngale este 23 de julio del 2019 ¿eh? y lo que oiga en esa mañanera es exactamente las mismas tonteras que dijo el día de hoy. Eh, ¿Qué hay de relevante? Pues obviamente el chisme que trae este señor Pedro Salmerón, si usted no sabe quién es Pedro Salmerón, es un eh, maestro historiador de ahí una universidad privada muy prestigiosa de la Ciudad de México, y que ahora pues, el gobierno federal lo ha propuesto como embajador de Panamá. Y usted dirá, bueno, ¿y qué demonios? no? ¿Eso, ¿Eso qué tiene relevante? Pues que tiene varias demandas de eh, acoso sexual a sus alumnas. Y como ayer se lo dije en el programa ayer y de antier, ya llevo dos días diciéndole, acuérdese que mientras usted esté de la línea guinda para atrás, o sea, del lado de Morena o del lado del gobierno federal, usted puede hacer lo que usted quiera y la ley la ley no es para los cuates, la ley es para los pa la plebe, para la Chairiza que votó por mí, para eso sí hay ley, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué le digo esto? Pues porque ya lo vemos, ¿no? Pío López Obrador pues, está del, de este lado de la línea, ¿no? Ayer está eh, la maestra Delfina, pues esos diezmos eran aportaciones voluntarias, tampoco hay que aplicarle la ley, y ahora Pedro Salmerón, ¿qué dijo hoy el presidente? Pues eh, dijo que no... Eh, que no hay denuncias Que es una campaña de linchamiento Y que es un interés político Como este señor toda su vida ha vivido alrededor de la política Y ese es un mundito Pues cree que absolutamente todo lo que sucede En este país y en este mundo Forzosamente tiene que ver con algo Político, pero bueno Pues ya hoy las feministas Dos de ellas eh, agraviadas Directamente por este señor Pedro Salmerón Pues están haciendo la denuncia Con el hashtag Un... Eh, un acosador no será embajador. A ver qué pasa, a ver qué sucede. ¿Y qué dijo el presidente? No, pues allá que lo resuelvan, O sea, como diciendo, mira, ya si las autoridades de Panamá lo aceptan, pues ya que... Y los de Panamá han de decir, bueno, ¿y yo por qué? ¿No? ¿A mí por qué me mandas un...? Eh, presunto, digámoslo así eh, Acosador Pero digamos que ese fue lo único bueno hoy de la mañana era Ahí el chisme que se trae gobierno federal Pues con este cuate Pedro Salmerón Vamos a ver qué sucede eh, Pues no que ya no había corrupción Desde que entró Morena Bueno, pues ahí lo tiene Chairo Y Chaira, querido, como las cosas siguen exactamente igual ...que cuando nos gobernaba el PRI de los setentas. Bueno, vámonos con noticias más interesantes, bueno, pues, no interesantes, ¿no? Digamos que de eh, importancia para, pues, unos cuantos mexicanos nada más... Y es que el INE, desafortunadamente, y eso es eh, a título personal, ya validó el 100% de las firmas necesarias para la revocación de mandato. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Pues que esta tontera que nos va a costar miles de millones de pesos, sí a usted, Chairo, y a usted, Chaira, y a mí, esta tontera de la revocación de mandato, pues el INE ya validó las firmas, dijo, está bien, eh, eh, para que pudiéramos hacer esta tontera había que juntar el 3% del padrón de firmas de gente que apoye esta tontera y pues sí, 3 millones de, de gente tonta ya dijo, sí, sí queremos la revocación de mandato, es decir, básicamente dijeron, sí queremos incendiar más de 2 mil millones de pesos, al cabo que no, al cabo México es una nación rica y nos sobra el dinero, vamos a incendiarlo. Pero bueno, entonces esto quiere decir que sí va a haber revocación de mandato. Ahora hay que ver para cuándo y dos, pues cómo. Porque una cosa es que ya el INE dijo, pues sí, ya tiene que haber, porque pues ya se juntaron las firmas y es la ley. Y el INE hace valer la ley. Pero, pero pues ahora no tener dinero, entonces quién sabe cómo la van a hacer. Eh, va a salir ahí medio mocha. Pero bueno, está bien, ¿no? Digo, eso, la revocación de mandato, ¿quién la quiere? El gobierno federal, ¿no? Y Morena. ¿Cómo le gustan las cosas al gobierno federal, a Morena? Pues hay medio chafas, improvisadas, al aventón, mochas. Y exactamente así va a ser la revocación de mandato porque, pues como el INE no tiene varo, pues la van a hacer, le van a decir, no te preocupes, cuatro, te, te vamos a hacer una revocación de mandato muy a tu estilo, güey, ¿no? chafa, incompleta, improvisada y mal hecha, para que todos estemos contentos ahí lo tiene, bueno pues ya lo sabe eh, yo lo me invito a que pues cuando sea la revocación de mandato, pues usted haga cosas más importantes ¿no? no sé, váyase a caminar, a correr, comparta con su familia, que ir a desperdiciar su tiempo en esta tontera y donde eh, pues sí se aplica la ley, como le venía diciendo, es seguramente ahorita está escuchando usted este escándalo que está eh, en pues en todos los eh, periódicos, revistas, eh, noticieros serios como este, su noticiero La Cura. Eh, <risa> esta onda de cómo se acaba de poner el primer ponchallantas en una carretera federal. Así como lo escucha, eh, hay opiniones encontradas. La neta, yo soy de la idea que pss, está, está bien, ¿no? O sea, siento pues que los mexicans, y me incluyo, no me incluyo, pues nos gusta buscarle ahí, cómo como darle la vueltita, como, oye, échame la manita, ¿no? Para no formarme. Este, siempre estamos viendo cómo buscarle. No se haga, doña, usted que está ahí. Ahí, si usted que está enchamarrada ahorita ahí en el transporte público, que tiene frío por, eh, pues bueno, el clima que estamos viviendo, también, también ha buscado cómo brincarse, cómo hacerle, cómo no pagar, cómo que, bueno, pues el primer ponchallantas puesto en una carretera federal, en un trayecto eh, que conecta, pues a Ciudad Mesa ahí con eh, la Ciudad de México. ¿Y por qué se implementó este ponchallantas en una caseta? pues porque ayer dieron las cifras más de ocho mil vehículos no pagaban esta caseta es decir como que algún listo le aventó acá lámina la pluma eh, ya sabemos que las plumas no son como las películas que parecen ahí de cero no te digo no lo intente pues pero las las <risa> las plumas de todas las carreteras de los eh, de los centros comerciales digamos las plumas de los lugares eh, de uso público pues son prácticamente de unicel, o sea, no dañan su coche. Están hechas para eso, pues, porque si hay algún accidente, su coche no resulte dañado. O sea, no lo intente, pues, nada más créame. Si usted echa lámina a una de estas plumas, pues a su coche no le va a pasar nada. La plumilla se dobla y usted puede pasar como Juan por su casa. No vaya a intentar esto en los fraccionamientos privados, ¿eh? porque ahí sí la ponen de, de acero y la rellenan con... Eh... Pues con cemento, ¿no? Para que no entre ningún maloso. Ahí no lo intente, pero en los lugares públicos, si usted lo intenta, pues la pluma va a ceder y usted va a pasar. Y en estas carreteras federales, pues ya más de 8 mil pelados, seguro había un WhatsApp de 8000 mil que decía cómo eh, no pagar la caseta, ¿no? Y ahí veía un tutorial de usted chele lámina tumbe la pluma y pásese pues el gobierno y quienes son los administradores de esta carretera dijeron sabes qué? no más y entonces terminando donde termina y continúa la caseta pues está un poncha llantas y a pesar de que estuvieron avisando o sea esto ya es el, el, el colmo de no querer pagar o sea está bien que antes pues aventaba bueno no está bien no pero bueno está bien que antes echabas lámina tumbabas la pluma y te pasabas y no pagabas y decías, pues ya me la sé, esta caseta aparte cuesta 68 varos usted dirá, bueno, no es tanto, pero bueno, imagínense para una familia de pues escasos recursos, que usaba esta vía para ahorrar tiempo hacia la Ciudad de México, eh, y bueno, pues 68 pesos diarios de ida y de vuelta, sí son una lana, ¿no? Eh, y bueno, pues como le digo, había gente que ya se la sabía, decía, pues nunca pago peaje, pero ahora pusieron este poncha no solo lo estuvieron anunciando en todos lados, en la caseta hay varios anuncios que dicen, si usted se pasa se le van a ponchar sus llantas, una vez que usted tumba la pluma, suena una alarma que le avisa, hey, hey, ojo men, te van a ponchar las llantas, bueno, aún así hay gente terca que dijo... O sea, a lo mejor no es cierto, a lo mejor no nos quieren espantar. Y bueno, pues, esto fue lo mismo que pensó un, un trailero. Y, eh, pues, este conductor de un tractocamión eh, no quiso... Bueno, a él le tocaban pagar 162 pesos porque era un camión. Y dijo, no, no los pago. Bueno, pues, 22 llantas. Así es, el trailer traía 22 llantas. Ahí tenemos la imagen. Espero ver no la pueda poner ahí en, en las redes sociales. 22 llantas poncho, o sea, ya no quiero saber el costo de repararlas, sino la flojera de reparar 22 llantas. A mí se si me acaba de ponchar una llanta hace unos días, no tiene usted idea del dolor de cabeza que es que se le ponche a usted una llanta, ¿no? Sobre todo porque es de pérdida de tiempo y luego uno nunca trae gato, la verdad, o sea... Eh, y luego uno quiere ya parar a los taxistas y ya se sienten muy fifis. No, yo no cambio llantas. Bueno, es un verdadero problema. Bueno, pues este cuate se le multiplicó el problema por 22 por no querer pagar 162 pesos. Y como es el caso de él, vimos más casos. Ahora, ya sabemos que en este país pues vivimos en ciudad sin ley. Y ya tomaron la caseta ahí algunos vándalos para exigir que se quite el poncha llantas. O sea, básicamente perseguir no queremos que nos cobren. Entonces, pues, bueno, imagínense, esperemos que las autoridades no cedan, porque, pues, ¿qué va a pasar, no? O sea, con todas las cosas que nos cobran, pues, de hoy en adelante vamos a decir, no, ya no queremos pagarlas y vamos a tomar ahí el OAPAS o la Comisión Federal porque no queremos pagar. Bueno, pues, ahí lo tiene, ya sabes, usted esta información, sobre todo que ahorita está en boca de todos, qué es lo que está pasando con esta eh, carretera ahí en el Circuito Exterior Mexiquense, que, como le decía, pues conecta a Ciudad Netzahualcoyotl con eh, la Ciudad de México. Ahí lo tiene, ¿no? Esperemos que esto eh, no suceda acá en las carteras de Michoacán, porque pues yo de repente, no es que no quiera pagar, sino hay veces que me he quedado sin frenos y pues, pues me voy del liso, ¿no? Me voy del liso. Esperemos que no vayan a poner el ponchete. Aparte aquí en, en, en Michoacán no se queje. Tenemos, <ríe> tenemos la acción de estos... Eh, como de, de los de estudiantes, pues ahí de Tiripetío. Que bueno, pues hacen el favor de vez en cuando de tomar las casetas. Y usted se puede ir de aquí hasta Iztapa completamente gratis. Gracias. Y patrocinado por eh, pues los jóvenes ahí de Tiripetío. Oiga, vámonos a noticias de COVID. Ya le hablaba yo al inicio del programa. Esta. Pues esta locura que se está viviendo, eh, porque pues por un lado tenemos que vivir y por el otro lado pues tenemos que escondernos del maldito COVID, pero ya la gente empieza a tomar, eh, pues empieza a salir de control. Fíjense muy bien, le voy a poner tres casos relacionados al COVID. Uno, la compañía Nike, esa Nike, sí, de los tenis que usted trae. Bueno, si, usted, si sus tenis dicen Kike en vez de Nike, eh, hablamos de la original, ¿no? De Nike de la compañía Nike y eh, algunas otras empresas importantes como North Face, esta marca de chamarras y de ropa como de invierno, emitieron ya un ultimátum para sus trabajadores para que se vacunen contra el COVID-19 o serán despedidos este mes. ¡Pum! ¡Toma la barbón! ¿Cómo ves? Esto empieza en los Estados Unidos. Eh, habrá, y al igual que lo del ponchallantas, ¿eh? hay voces a favor, hay voces en contra... Y bueno, pues no sé usted qué opine. A mí, la verdad, eh, no sé, porque, o sea, obvio, todo se tiene que vacunar. Y si nadie que los quiere despedir, pues que los despide. Está bien, mi punto. científico, que nadie me ha podido aclarar. Sobre todo porque, bueno, pues las autoridades de este país no aclaran absolutamente nada en cuestión de salud, ¿verdad? López Gatel, el que se faja, el que se faja las playeras en la playa. Eh. Ok, a ver, este, Nike dice, los no vacunados ya los voy a despedir. Aquí solo puros vacunados. ¿Y eso qué? Puedes estar vacunado y aún así puedes traer el virus y aventárselo a otro en la cara que también esté vacunado. O sea, no quiero decir que no se vacune, ¿no? Todos tenemos que vacunarnos. Pero no se ha eh, aclarado que si tú estás vacunado ya no transmites el virus. Entonces, pues, eh, bueno, seguramente estas medidas que están implementando estas empresas en Estados Unidos... Pues son, eh, por lo que también hablábamos ayer, el alto porcentaje de gente no vacunada lo que ocasiona es pues los más de 50 mil permisos eh, por enfermedad que se han tramitado ante el Seguro Social. Y lo que yo le decía ayer, vemos muchos comercios con pocos empleados. ¿Por qué? Pues porque... ...que los que no están vacunados... ...les pega durísimo... ...y se tienen que ir a su casa... ...más de 15 días... ...entonces bueno... ...supongo que es por esto... ...pero bueno pues ya... ...ahí lo tiene... ...acuérdense que... ...luego cuando estas grandes empresas... ...hacen estas... ...pues se les ocurren estas ideas... ...empiezan a permear... ...si usted no sabe qué quiere decir esta palabra... ...pues le recomiendo que lea un poco... no ...porque en este programa... ...tenemos un léxico... ...pues bastante elevado... ...y no voy a cambiarlo... ...porque usted no me entienda... Eh, Empieza a permear hacia eh, otras empresas y es posible que esto llegue a algunas empresas mexicanas y que apliquen la misma, ¿eh? ¿Sabes qué, mi chavo? Si no estás vacunado, no puedes seguir trabajando en esta empresa. Esa es una. Otra. ¿Qué otras eh, eh, noticias nos trae el, el Omicron? No, nos trae el... Pues sí, el Omicron, el, el virus este. ¿Se acuerda el revuelo que armó Novak Djokovic, el tenista allá en Australia... ...que finalmente ya ha luchado para papuera... ...y tampoco va a poder jugar el torneo de, de Francia... ...bueno, pues el día de ayer... En, ...el día de ayer en el aviento de Australia... ...haga de cuenta... ...digo, este es un evento pues muy, muy fifí... ...de gente pues digamos un poquillo más refinadilla... ...más educada... El, ...el tenis pues es un deporte elegante... ...y de, no, ayer la tribuna... Del Abierto de Australia, haga de cuenta eh, eh, la Rebel de los Pumas, ¿no? Ahí se agarraron a... ¿Cómo ve? Imagínese usted, en un torneo de tenis como el Abierto de Australia, bueno, que todavía dijera, bueno, pues fue acá el Abierto de Acapulco, ¿no? bueno, pues, ya estamos en México, ¿no? Nos gusta esas ondas de agarrarnos a golpes en las tribunas. En Australia, que la gente, pues, es... ...pues un poquitillo más civilizada... ...y en un espectáculo... ...pues de cierto nivel... ...no, no, no era la lucha libre... ...no era, eh, eh, no estaba jugando... ...ahí los Pumas contra el América... ...bueno, pues... ...haga de cuenta cual... Eh, cual tribuna ahí de... Eh, eh, ...de la Tito Tepito... ...del Atlante o de los... ...ahí la perra brava llegó... ...al abierto de Australia... ...se agarraron a golpes... ...en plena tribuna... ¿Y esto por qué? ¿Y qué tiene que ver no, Djokovic si ya se fue? Bueno, pues la golpiza y la campal empezó eh, porque unas personas en la tribuna empezaron a gritar, obviamente la exigencia es que todo el mundo traiga cubrebocas, que el cubrebocas no servía para nada, que se deberían de quitárselo y obviamente unos aficionados locos al lado, pues eh, se involucraron ahí con los gritos de esta afición. Dijeron, ¿cómo de que no? Pues quítate, pues ¿Qué traes? Pues, ¿Qué hubo? No, pues que arriba los pumas Y pa, pum, pis, pa, se empezó a armar la golpiza En plena tribuna de El Abierto de Australia Y pues sin duda, sin duda no me cabe la menor duda de que esto es parte pues, de todo el revuelo que causó Djokovic con que, no, pues que tiene que no esté vacunado y mis derechos y si yo no quiero traer cubrebocas y si yo no creo en las vacunas y que déjenme jugar, pues esto de alguna manera permeó, ¿eh? vuelvo a aplicar las palabras correctas, esto de alguna manera pues, eh, le causó un mal ejemplo a la gente que estaba ahí en el Abierto de Australia y sin importarles eh, la calidad de evento al que estaban acudiendo, Decidieron pues arrojar, eh, arrojarse golpes, y no dudo que hasta la chela se hayan aventado ahí, ¿no? Y bueno, algún líquido amarillo que cayó ahí por las tribunas. Todo esto, pues, es las locuras que nos trae el COVID. Y una más, fíjese, bueno, una más de primer mundo, ¿no? Como quisiera yo vivir en Estados Unidos y tener pues un presidente de primer mundo, un presidente que por lo menos se ve que huele rico, ¿no? A jabón menem, siempre he querido abrazar a Joe Biden. Bueno, fíjense nada más qué joya de pues de acciones eh, versus lo que vimos desde el lunes que salió eh, López Obrador ahí en, en concierto en la mañanera, que ya nadie traía cubrebocas. Porque, bueno, pues el, lo que el, hay que seguir, el ejemplo del Mesías, ¿no? Qué pena por Marcelo, ¿verdad? Que no tiene pantalones para decirle, señor, usted no use cubrebocas, yo sí lo voy a usar. Bueno, fíjese nada más esta joya de Estados Unidos. Joe Biden, el presidente que más mexicanos ha vacunado, hay ¿eh? más para que le quede el dato, anunció hoy que su gobierno propo proporcionará de forma gratuita 400 millones de cubrebocas, pero no los que manda aquí el gobierno federal al IMSS, ¿eh? que son ahí este un, un, un pedazo de basura, Ay, es, es papel maché ahí con dos ligas amarradas. No, van a regalar 400 millones de cubrebocas tipo N95 en todos los Estados Unidos. Por si usted no tiene idea cuáles son los N95, pues son los de más alta eficacia, son estos como redonditos que como que yo los he visto mucho en la industria de la construcción para cuando están echando químicos muy potentes, son estos que tienen incluso unas ligas color amarillo, son pues los que más altas probabilidades tienen de que usted no se contagie, los más ergonómicos. Bueno, pues un gobierno de primer mundo, como lo es el de Estados Unidos, va a regalar 400 millones de cubrebocas. Y aquí el presidente ni lo usa. Ni, su, ni, ni el que se faja en la playa lópez Gatel tampoco los usa y pues un gobierno responsable como el de Estados Unidos invirtiendo y regalando 400 millones de cubrebocas y no de los chafas, de los mejores que existen en el planeta bendito Estados Unidos algún día podremos eh, o esperemos que nos cubras con tu manto sagrado bueno, pues ahí lo tiene usted. Por si usted tiene familiares en Estados Unidos, que estoy seguro que sí, bueno, pues ellos eh, están más protegidos que nosotros. Ah, que el, eh, ya... El, que, sí, ¿verdad? dije, No, no alcancé a decirlo del abierto de, de mexicano. Eh, una buena noticia es que Rafa Nadal, el, pues uno de los número uno... Del, ahorita no es el uno, pues, pero uno de los de, de, basquetbolistas, de los tenistas más importantes que hemos visto en los últimos 15 años, va a venir a México, sí, va a venir a México a, eh, al abierto de Acapulco. Y no lo dude que por ahí venga Djokovic porque ya no le queda otro lugar donde jugar. O sea, Djokovic tiene dos oportunidades. O jugar ahí en la pared de su casa. <risas> o venir a lugares en donde no le exigen nada, es decir, México te da la bienvenida, amigo. Que no te pongas nada. Estaría buenísimo que ahora que viene Rafa Nadal al abierto de Acapulco, pues Rafita le mandaron un WhatsApp a Djokovic y le dijera: Oye, güey, ya no vas a poder jugar a ningún lado, vente para acá. Y aquí estamos nosotros dos, lo cual sería una joya para la gente que va a tener la oportunidad de ir a Acapulco. Pues la verdad es que está padrísimo ver a una leyenda como es este cuate. ¡Oiga! Hablando más de deporte, este programa ya se convirtió en eh, ráfaga deportiva. Bueno, fíjese bien. Eh, ¿Usted quiere ir al Mundial? ¿Trae varo para ir a Qatar? Bueno, pues el día de hoy ya por fin salieron a la venta los boletos para el Mundial de Qatar... Eh, no, 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 no quiere decir que abrieron las taquillas del estadio, no, estamos en México, esto es Qatar, esto es la FIFA, los boletos se deben de comprar pues, con bastante antelación, se deben de comprar eh, pues, bajo un protocolo en donde usted se registra y entonces, bueno, pues eh, más bien la noticia es exactamente esta, que ya las autoridades de Qatar y... La FIFA abrieron el registro para que usted, pues si usted es de, de los que va a tener la oportunidad de asistir al Mundial de Qatar, pues en este momento el día de hoy ya puede empezar a comprar sus boletos o más bien dicho ya puede comenzar a hacer el registro para a ver si usted es de los afortunados y el registro se ve a las 4 de la mañana, obviamente por la diferencia de horario con Qatar y algo muy bueno es que este mundial, supongo que por la pandemia, o será porque los catarines tienen harto bar, y dijeron aquí no me importa, güey, aquí barato para que venga la gente. Eh, los boletos van a salir mucho más económicos que el mundial pasado, es decir, cuatro años después y a pesar de la pandemia, pues los boletos van a estar realmente eh, baratos. Hay boletos desde 11 dólares hasta... ...pues 250 mil, ¿no? Eh, 19 mil pesos, por ejemplo... ...por partido de la fase eh, de grupos... ...esto es en promedio, ¿no? 65 mil pesos por partido en octavos de final... ...100 mil pesos cuartos de final... ...195 mil pesos semifinales... ...y 250 mil pesos en la final... ...obviamente los 19 mil pesos de la fase de grupos... ...es en promedio, ¿no? Y seguramente los boletos que anunciaron de hasta 11 dólares... Pues, no sé, güey, va a ser un, este, digo, si pasan, ¿verdad? Pues, seguramente va a ser el partido ahí de, de Panamá contra Marruecos, ¿no? Algo así que nadie quiere ver. Y, obviamente, pues, ya lo sabe, ¿no? Gallolita. Gallolita hasta atrás, este, ahí atrás de un poste, seguramente es el de 11 dólares. Pero cabe resaltar que los boletos, pues, son un poquito más accesibles que el Mundial pasado. Por si ustedes usted le sobran unos pesos y se ver a Qatar, pues, ya lo sabe, no va a gastar tanto en boletos. Pero bueno, pues lo que se va a ahorrar en boletos se lo va a gastar en el avión, ¿no? Y en las... Eh, exacto. Y, y bueno, pues sigue la controversia de que el, el gobierno de Qatar, pues ya le dijo a las personas LGBT, está bien, si te dejo entrar al mundial, nada más nada de andarse ahí rozando las manos ni, los, ni las bocas, ¿eh? Porque en mi país es ser musulmanes y no gustar eso de la onda gay. Bueno, ya nos vamos, mañana lo espero, una 30 en punto en el mejor noticiero de México, su noticiero La Cura, nos puede seguir en Instagram como La Cura Noticiero, y pues si usted quiere escuchar este episodio a la hora que usted quiera Váyase a las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, iPod Podcast Todas las de podcast, búsquenos como la, eh, Noticiero La Cura Yo les espero mañana una 30 en punto A través de este, el mejor noticiero A través de Vive 106.1 de FM Bueno, ya nos vamos, chao